0: Te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología en Tech Hour.
1: Rafael y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios mientras esperamos a nuestro compañero Isaac Ramírez que, que ya está presto a, a unirse a nosotros en, en este programa y me surge Rafael eh, en este momento a pesar de que lo que vamos a hablar es de, es de tecnología eh, responder una pregunta que, que me hacía por aquí Sandy Victoriano y, y dice, yo sé que es Día de Tecnología, pero si pueden hablar un poco de los supermercados en Santo Domingo, vemos supermercados uno al lado del otro. Eh, en el día de, yo no sé si fue el lunes que hablábamos con, con Erika Valenzuela precisamente de un estudio que lo primero que decía era que los consumidores lo que quieren es no tener que trasladarse tan lejos para poder ir al supermercado. Así es. Por otro lado, los consumidores también quieren tener la posibilidad de comprar sin necesidad de pasar mucho rato para estacionarse, sin tener que hacer largas filas para entrar a un establecimiento comercial. Eh, y yo creo que, fíjense que hace 10 años atrás, los supermercados que se estaban construyendo eran supermercados enormes. Nada más hay que recordar el caso de los el multicentro La Sirena, que está en la, en la Winston Churchill. Recordar el Jumbo de la Luperón, que también fueron supermercados enormes. Sin embargo, ahora los, los supermercados que se están construyendo son supermercados más pequeños, son supermercados más acogedores, son supermercados sí. más, eh, eh, yo, yo no sé si llamarles más íntimos, donde la gente se sienta más cómoda, donde el recorrido de una compra dentro del supermercado sea más rápido, donde usted no tenga que tardar una hora, o una hora y media haciendo una compra de un supermercado.
2: No hay un tema de rentabilidad por lo porque hay, hay algo de bienes raíces ahí es también metro cuadrado, costo de metro cuadrado. Tú, renta, tú rentabilizar eh, un, un espacio X para sacar, para sacar el mayor beneficio sin tener estos grandes espacios que tienes que pagar más renta y se convierten en, en, en más costos para Pero, el supermercado.
1: Sí, pero lo que yo también veo es, independientemente de que estoy de acuerdo con lo que dices, yo lo que veo también es que, ¿para qué hacer un supermercado tan grande? Porque ya no hay espacios grandes para construir supermercados en el, en el interior de la capital. Así es. Entonces, ¿cómo tú construyes un supermercado grande en, en Naco? ¿Cómo tú construyes un supermercado grande en Elevarito Morales? ¿Cómo tú construyes un supermercado grande en Arroyo Hondo? Cómo tú, tú no puedes porque ya son zonas que están densamente pobladas. Entonces tú lo que haces es que haces supermercados un poco más pequeños, más eh, acogedores, donde el recorrido es más rápido y entonces tú tienes que hacer más supermercados. Ahora, también va a venir la otra parte, de, de, de la otra cara de la moneda y es que eh, yo no sé cómo va a funcionar el tema del comercio electrónico en los supermercados, pero me imagino que eh, la compra te saldrá, dependiendo de dónde tú vives, del supermercado que más cerca te quede. Y entonces ahí también eh, eh, se elimina el que haya que salir desde un almacén que sabrá a dónde está para llegar a, hasta el sitio donde, donde, donde tú vives, para llevarte una compra. Entonces, a mí, claro, también hay que decirlo, la población en la ciudad de Santo Domingo ha crecido, ha crecido mucho. Muchísimo. Y entonces, cada día hay que hacer más establecimientos comerciales para que la gente pueda, pueda comprar. Antes yo recuerdo, hace 30 años atrás, la gente hacía una compra de un mes en el supermercado, pero ya las dos semanas habían cositas que se iban terminando y eso se iba comprando en el colmado pero el colmado cambió el colmado se convirtió en un centro cervecero se convirtió en un liquor store se convirtió en un centro de entretenimiento de ver juegos de pelota sí. ya no vende necesariamente los abarrotes y la, la mercancía comestible que vendía anteriormente vende y de preparar sándwich Vende alguna cosita, pero no es todo eso lo que vende.
2: Mira, ha cambiado mucho todo. Ahí dentro dentro de lo que dices, estaba leyendo un artículo importante esta mañana donde hablaba del, del resurgir de las vending machines. Correcto. Con este tema del COVID-19, de esta pandemia... Ese negocio de, de las vending machines en distintos litorales se ha disparado de manera efectiva, sí. porque las personas quieren el no acercamiento, la despersonalización de la venta, y es una conversación que tú tienes con una máquina, de tú introducir tu tarjeta de crédito o dinero en efectivo, y tú comprar tu artículo, y me fui, y punto. Sí. Y esto ha tenido en países importantes un aumento y hay marcas que anteriormente no tenían vending machines y ya están incorporándolas y están generando inclusive experiencias nuevas con relación a este tipo de máquinas y, y, y experiencias que van más allá de la venta.
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo que, que, lo, que lo viví desde el inicio hasta el final. En la Universidad APEC, si recuerdas los tiempos en donde nosotros estudiábamos, habían sí. varias cafeterías en diferentes lugares de la universidad, cerca de los, de los edificios donde había mayor cantidad de estudiantes. Pero también proliferaron muchos establecimientos de comida en la calle, en la César Dargan, que es la calle que le queda por detrás al por campus de Nicolás Pichardo, que es el que queda en la, en la Máximo Gómez, casi esquina 27 de febrero. En algún momento hubo eh, un tema de salubridad, de higiene, con los establecimientos, con tener un, 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 un negocio que hace pizza dentro de la universidad, un negocio que hace hot dogs, eh, los olores que eso genera y demás. Y entonces hubo ahí un, un, un cambio en la mentalidad de la rectoría y la rectoría se eh, decantó por permitir una cafetería una sola, en el centro de la universidad, y colocar vending machines en todos los edificios. Hay, hay dos uno o dos vending machines, dependiendo el, el volumen que tenga cada edificio. Y máquinas de vender café automático. Y entonces en esas vending machines hay botellas de agua, hay refresco, hay picadera, hay galletas, hay de todo. Y al principio, obviamente, como todos los cambios, fue un cambio un poco difícil porque la gente estaba acostumbrada a ir a la cafetería, a que le vendieran cosas. Y yo te puedo decir que en menos de en dos cuatrimestres, la gente se acostumbró por completo a ir a la máquina, a poner el dinero y a recibir lo que andaba lo que anda buscando. Sí. Claro, hay, hay un surtido que es limitado. limitado, pero hay una cafetería donde ya te venden comida eh, ya terminada, ¿no? entonces sí tú tienes es. ahí como las dos opciones los hábitos del consumidor y ha funcionado muy bien ha funcionado muy bien el tema de, de, de la vending machines ahí en, en la universidad APEC eh, entonces es un tema diría yo que más bien de costumbre claro, usted siempre va a querer mejor entregar el dinero a una persona que entrarlo por la ranura de una máquina claro porque esa es la naturaleza del ser humano sin embargo cuando tú entras el dinero por la ranura de la máquina y tú ves que la máquina nunca te engaña ya tú le pierdes el miedo y a partir de ese día tú te sientes cómodo entrando de dinero a, a la Vending Machine.
2: Claro que sí, creo que tenemos a Isaac. Ahí vi eh, una y Vending Machine de,
1: de Moé, Rafael, que nos mandaron una foto y está la gente loca con eso, que, que, que a dónde que la van a instalar para ir yo y co correr para allí inmediatamente.
2: En un colmadón de Dubai. mira, eh, si tenemos un colmadón en Dubái, eh, si tenemos a Isaac Ramírez, vemos la, la figura, pero yo está lo, en yo, mío. Yo,
1: yo lo entré a, a, a la... A la... Aquí a Zoom, pero no, él, no ha dicho ni, él no ha dicho nada.
2: A la conversación. Sí. Parece que tienes algún algún problema, Isaac Ramírez. Y la verdad es que tú sabes, estos temas de internet que se complican.
1: Pero déjanos deja, vete, Isaac. Él me dice que él nos ve. Pero no es que nosotros es que nosotros queremos vete a ti también. ya, querido, ya lo vimos. Ya. Querido, quítale el mío, quítale el mío.
0: <ríe> Te yo los veo tan emocionados con el tema de la vending machine que dije, escúchalo pero déjame yo no interrumpiese ese momento que ellos están teniendo. No, no me digas. Porque no me digas. es una cosa tan bonita, épica, como ustedes Isaac, están
1: hablando. Las vending machine que yo no sé, si tú me preguntas, no sé desde qué año se están utilizando, pero debe de tener más de 30 o 40 años utilizándose en otros países del mundo. Y en la República Dominicana han sido un fracaso cuando se instalan en los sitios. Entonces, por el dinero. ¿Por él?
0: Por el dinero que se tuerce.
1: Pero déjame no, decirte algo, ¿eh? Funciona muy bien en la Universidad Peque. ¿eh?
0: Mira, eh, aquí te voy a ayudar con esto. La primera vending machine operada por moneda fue introducida en Londres, Inglaterra, eh, a principios del año 1880. ¿Qué? Eh, dispensaba postcard eh, tarjeta postales. Manera. exacto fue inventada por Percival Everidge sí. en eh, 1883 y pronto eh, se, se corrió el rumor de que esto funcionaba y empezó a ser instalada en las estaciones de, de tren y en las estaciones eh, postales eh, ah, también vendían sobres, eh, también vendían eh, libretas, notepads eh, y,
1: y postales. Ahí está. Imagínate Desde el 1860 y en el 2020 todavía hay gente que cuando ve una vending machine parece que vio un, un... ¿Cómo se llama? Un... parece que un vio otro, un marciano. Un ovni o algo sí, así. Un sí, un ovni o algo así. Bienvenido, Ramírez, ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, bien. Te, eh... te tengo este buca -pie aquí de entrada, eh, para que, pa que vaya cogiendo el rolling de una vez. Este nuevo golpe que está recibiendo Facebook, el grupo Facebook en el día de hoy, uh -huh. de parte del Banco Central de Brasil que está suspendiendo los pagos uh -huh. digitales por WhatsApp de Mastercard y Visa en este día. Digo que es un duro golpe porque Brasil es el segundo mercado más importante de WhatsApp en todo el mundo. Sí. Y esto ha sido un golpe financiero muy fuerte, ya que esta suspensión de los pagos digitales a través de este sistema de mensajería llamado WhatsApp, el más importante sí. del mundo, ha sido con, lo, con, los grandes, con las grandes tarjetas de Visa y Mastercard y... Se deben de frenar las operaciones y transferencias en Brasil a través de este sistema, Isaac. Hablo de Bui de
1: pedida Dios mío. Pero eh,
0: señor, nosotros anunciamos eso el, el miércoles pasado casualmente. Pero lo que te
1: estoy diciendo de Bui, de pedida no, no pasó una semana.
0: No, no dejaron ni que la te digo no. Eh, eh, no dejaron ni que probaran ni que hiciéramos una cosita. Óyeme, qué, qué cuestión, qué cuestión. Eh, pero tú puedes estar seguro que fue que las autoridades detectaron que algo estaba ocurriendo. Eh, con Se estaba privilegiando algún sector, se le estaba dando eh, algún tipo de ventaja competitiva, que es lo que, lo que dice la nota del Banco Central de, de Brasil, que la idea de ellos y el temor es que se afecte la competencia en Ay. términos de negocio. Así que por allá atienden esas cosas, ¿eh? por allá atienden esas cosas, aquí, bueno, pero eh, es sí, una... Es, es, Exacto, es, 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 es así, según. Eh, pero esa, es esa situacióncita que tienen, que tienen los amigos de, de, de
2: Brasil
0: con no eh, WhatsApp. Para que
2: ustedes tengan una idea, en Brasil hay más de 120 millones de usuarios de, Bra de WhatsApp. Sí. No, incluso recuérdate que cuando una campaña
0: que estuvo lanzando Whatsapp eh, para utilizar el mensajería a raíz de, de que empezó eh, Zoom y de que empezó a coger un poquito más de fuerza Telegram, el primer país de lanzarlo fue Brasil sí. así que eh, ellos están tratando de, de, de impulsar la, la cosa por ahí y vamos a ver, me no extraña sé. que en la por, India, pero ahora Ahora, ah, déjame, déjame, para como meterle el cuchillito de palo. Sí. Me extraña que en la India, donde está funcionando WhatsApp Pay, de hecho fue el primer país que lo implementó, y después eh, Indonesia, nadie ha dicho nada. Por eso que te Ni digo. ha Pero habido problemas yo no sé, y está ¿por funcionando desde el primer países,
1: día. ¿Por qué nuestros países latinoamericanos las cosas dan tanta brega? ¿Por Increíble. qué dan tanta brega? Y, y, y se Increíble. me ocurren varias ideas de por qué dan tanta brega, que no las voy a decir ahora, pero ¿por qué dan tanta brega? ¿Por qué la tecnología da tanta brega? ¿Por qué no podemos ir de acuerdo a lo que el consumidor está necesitando y está pidiendo a gritos? Y ah. es que le resolvamos, la gente que la gente pueda pagar sin necesidad de hacer de tan, tanta vuelta y de, de, de tanta vuelta a las cosas.
0: Pero, y, y como yo veo la, el tema del pago, o sea, la, si yo te voy a transferir dinero a ti, se debita de mi tarjeta de crédito o de mi cuenta de banco. Ya. Si tú me vas a transferir dinero a mí, llega directamente a mi cuenta de banco o a mi tarjeta de crédito. Entonces, yo no como que no Total, termino de entender. Los
1: bancos están metidos en el negocio porque no se puede claro hacer negocio sí. si no es a través de los bancos. Entonces, ¿dónde está el problema? Si, si los bancos si le hubieran dado de espalda a los bancos, si hubiera sido algo tipo criptomoneda que no tiene nada que ver con, uh -huh. con los bancos, pues yo hasta te puedo entender que, que los bancos se hayan quejado y que a lo mejor eso no está dentro de lo que es la, las regulaciones prudenciales de, de las transacciones financieras. Pero los bancos tienen que estar en el medio siempre porque ahí es donde la gente tiene su dinero, donde tiene su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito y todo lo demás. Así que al claro final, que sí. No, no entendí nada. Mira, saludar a sí. María Alberto, que nos eh, sintoniza desde Maimón, en Bonao, eh, hey. ben, que es eh, Bien. gran fan del programa y que ha aprendido mucho con nosotros. Así qué
2: bueno, que, no. Ay, qué bueno. Gracias, qué bueno. gracias,
1: bueno. Eh,
0: María. Eh, no sé, vamos a entrar ahora con, con Apple, porque hay dos o tres cositas.
1: Va, vamos, vamos, un break comercial, vamos a break. un break ¿Vamos comercial break? para salir de eso y venir contigo oh, vamos. para que hablemos de Apple porque ese tema Piqui se tiene.
2: ay Dios <risa> mío
1: en breve más contenido en almuerzo de negocios
0: muchachos ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier hora y en todo momento?
2: es bien fácil lo puedes escuchar en Spotify, iTunes o Spreaker. Es bien sencillo. Accedes a la herramienta de tu preferencia. Te vas a la sección de podcast, colocas almuerzo de negocios y ahí verás nuestros diferentes episodios con tus secciones favoritas.
0: Por algo hacen llamarse el primer multimedio de
1: negocios de República Dominicana. Almuerzo de negocios.
0: Llámanos contigo, te queremos ayudar. Para que compartas más, estaremos donde quieras